0: Привет! Это подкаст «Инструкция к применению». Здесь о саморазвитии и поиске себя через чтение. Меня зовут Лина, я продюсер онлайн-запусков и создатель книжного клуба. Приглашаю тебя читать вместе. Вступай в книжный клуб, где мы совместно выбираем литературу, читаем, устраиваем созвоны и обсуждения. А еще важная новость. Я запускаю бесплатный поток, где мы прочтем книгу совместно с экспертом. И начнем с психолога. Вступай в телеграм-канал по ссылке в описании, там вся подробная информация о датах, формате, книге, эксперте. Буду тебе очень рада, давай читать вместе. А теперь перейдем к выпуску. Сегодня хочется поговорить про эстетический интеллект и такое необычное понятие, про которое я не слышала. Эмоциональный да, а эстетический особо нет. Но как-то недавно наткнулась на просторах интернета на книжку с чудеснейшей, желтой, яркой обложкой, и многие ее выкладывали в Инстаграм. Захотелось узнать, почему. И мой краткий вывод, что эту книгу обязательно надо прочитать дизайнерам и людям, которые работают над упаковкой и визуальной концепцией брендов, и даже соцсетей. Там очень много теорий, которые рассматриваются на примерах реальных брендов, компаний и продуктов. Начнем с того, что эстетический интеллект — это наша способность понимать, интерпретировать и выражать чувства, возникающие в связи с объектом или переживанием. Вообще, потребитель ценит не просто полезность, а чувственное удовольствие, которое доставляет продукт. Визуальное, вкусовое, обонятельное, слуховое. То есть воздействие на товар всегда происходит с помощью органов чувств. Например, зрение определенные цвета, формы связываются с воспоминаниями, переживаниями, традициями. В нашей культуре белый связан со свежестью, зеленый с натуральностью. И огромное количество есть примеров отталкивающих цветов, которые мы не захотим покупать. Вот так наш мозг устроен. Далее вкус. Человеческий мозг воспринимает его в связке с запахом. И это объясняется устройством центральной нервной системы. Традиционно выделяют лишь четыре основных вкуса. Это сладкий, соленый, кислый, горький. Но недавно, кстати, появился пятый. Называется он умами, что в переводе означает пикантный. Вкусы у нас тоже с чем-то ассоциируются определенным. Допустим говоря, сладкий сразу представляется шоколад, вкусное пирожное или мороженое. Соленые и пряный напоминают тепло и комфорт. Например, паста, суп, жареная курица. А вот этот пряный пикантный вкус напоминает помидоры, грибы, пармезан. Кроме того, мы часто используем обоняние. Оно реализуется через самую старую часть мозга, рептильную, отвечающую за механизмы выживания. Например, запах скошенной травы напоминает про лето, хвоя переносят нас в какие-то зимние просторы, запах какао ассоциируется с осенью и так далее. У каждого это может быть какой-то свой набор, но в любом случае он есть. Также осязание, благодаря которому мы замечаем ощущения, чувствуем перепады температур, боль. И так, воздействуя с упаковкой, тоже можем давать какую-то оценку. Например, «кашемир» у нас ассоциируется с роскошью, а «дубовая поверхность» — давать ощущение безопасности. И последний орган чувств — это звук. В ходе эволюции люди приспособились реагировать на звуки определенного спектра, поэтому, допустим, плач ребенка у нас вызывает тревогу, а лай собаки — предупреждение опасности. Ну и звуки молотка, ремонта часто кажутся грубыми, и хочется от них спрятаться, как минимум закрыть окна или уйти домой. И все эти органы чувств работают постоянно. Но рассмотрим, например, такой феномен как вся продукция Зелинский, которая появилась на рынке не так давно, но завоевала огромный рынок потребления. В чем суть? Например,. Крем зелинский, запах которого остается надолго, и часто это ассоциируется с эстетическими местами. Если ты идешь в кафе или ресторан, и там есть это мыло, это знак качества, потому что оно не только вкусно пахнет, но и остается с тобой в течение долгого времени». Классная текстура, упаковка, долгоиграющий запах, наслаждение от процесса. А если ты захочешь и самостоятельно его купить, то тебя обслужат отличные консультанты, красиво упакуют твой продукт. И вообще, входя в магазин, ты как будто погружаешься в другой мир. То есть, несмотря на повышенный ценник по сравнению с масс-маркетом, их продукцию охотно покупают, явно потому, что она задействует все органы чувств, и это дает покупателю не просто ощущение новой покупки, но и огромное наслаждение на долгий период времени. Также и Apple, Dyson, они также работают на нас и наши органы чувств. Вот об этом и хочется поговорить. Вообще, эстетическое удовольствие — это глубокая удовлетворенность или радость, возникающая после использованного продукта или услуги, пережитая с использованием органов чувств. И главное, что их должно быть затронуто минимум три из пяти. То есть поход в ресторан или Диснейленд, мы получаем там огромное количество удовольствия, эмоций, наслаждения, и, конечно же, все это у нас ассоциируется и в дальнейшем. Один раз, сходя в красивый дорогой ресторан, мы хотим туда еще, или хотим ходить в такие же заведения, потому что там нам понравилось. При создании своей продукции нужно учитывать несколько важных вещей. Обращаться к покупателю по имени. И второе, конечно же, продумать дизайн и удобство упаковки. Плюс, возможно, давать какие-то тестеры или небольшие плюшки, подарки, письменные благодарности за покупку. Это все влияет на эмоциональную часть. Так вырастает лояльность к вашей продукции и бренду. Рассматривая косметику, есть огромный выбор помад, но почему-то Шанель как будто вызывает ощущение роскоши. Мы, заходя в магазин, видим красиво выстроенную косметику, так еще и просто, когда берем в руки эту помаду, уже ощущаем, насколько она приятная, шикарная упаковка, дизайн. Выбирая и покупая декоративную косметику, мы готовы платить за впечатления и ощущения, связанные с комплектом продукции, которая кажется собранным в соответствии с нашими желаниями и предлагаемым только этой конкретной торговой маркой. Более того, это используется не только в косметике. Даже если рассматривать вина, шампанское, важна определенная форма бутылки. И это даже не для того, чтобы мы его покупали. А есть специальные варианты формирования запаха долгоиграющего вкуса вина. Именно от формы бутылки зависит, сколько оно продержится и каким будет на выходе. Так еще и бокалы очень на это влияют. И если почитать в книге этот пункт, он довольно интересный о а форме бокалов, что это как раз показатель места, в которое вы идете. В дорогих ресторанах используют определенную посуду, которая влияет на аромат и вкус вин. Интересный факт, например, еще о том, что еда на борту самолета часто кажется невкусной. А это как раз связано с тем, что у нас притупляется большое количество органов чувств там, и мы не ощущаем запаха еды, который вообще не раздается по самолету, ибо мы на высоте. Мозг привык к тому, что есть какой-то звук а вокруг нас шум, так еще и нет запаха еды, поэтому все кажется совершенно невкусным. Также был интересный пример про Rolls-Royce, которые заменили какие-то части в своих салонах, и появился запах пластика, что очень сильно повлияло на продажи. Они узнали у клиентов, почему как раз это происходит, и начали просто разбрызгивать известный вкус дерева, который как раз и ассоциируется с Роллс-Ройсом. Люди покупают эту машину, чтобы ощущать эту безопасность и роскошь внутри своего салона. Более того, есть огромное количество примеров, и все они находятся в этой книге, их просто невозможно рассказать, и некоторые бренды там вообще неизвестны, которые за рубежом где-то нашли своих клиентов и обрели популярность. Все это так здорово, как будто ты проводишь такой анализ со стороны и замечаешь, как правильно создавать продукцию, упаковку, как влиять на клиента, и все это обязательно стоит, конечно же, рассмотреть. Коды — это вообще звуки, слоганы, ассоциации, цвета, помещения, история бренда, ценности. Коды появляются из впечатлений и действий, запоминающихся благодаря эмоциональному переживанию. Для этого важно проводить аудит бренда, благодаря чему выявляются закономерности, узнаваемые элементы, и затем проводится тест на фокус-группе. Мы берем людей, которые готовы оценить, похоже ли это на наш бренд и ассоциируется ли все это с ним. То есть хотели бы они купить и нравится ли им то, что получилось. Вообще, чтобы выжить, компаниям важно вернуться к началу, найти способ наполнить свои продукты и услуги эмоциями. Вспомнить, что товары в подавляющем большинстве нежизненно необходимы для покупателей, за исключением определенных категорий. Можно вспомнить пирамиду Маслоу, но сейчас уже не знаю, насколько это все актуально. Человеку вообще не нужно больше вещей. Более того, многие сейчас как раз и стремятся к минимализму и сокращению от всего лишнего. Однако нам важно чувство причастности, нужны возможности что-то узнавать и делать открытия, выражать себя, свои чувства. Требуются стимулы и способы привнести в свой мир больше красоты и испытать душевный подъем. Именно эти потребности лежат в основе наших желаний. И здесь брендам не нужно гнаться за лидерами рынка. Если создать крутую концепцию, вы сами можете опередить этих лидеров. Например, Тесла, которая внесла прорыв в автомобили и заняла свою нишу. Самостоятельно, очень быстро. Amazon, которые изменили вообще покупательскую способность и перенесли все в онлайн. YouTube, позволяющий смотреть огромное количество видео на любую тему, можно найти все, что угодно. Dyson, которые просто изменили рынок, как внедрив пылесосы беспроводные удобные позволяющие убираться с наслаждением и кайфом так и своими фенами которые просто хочет каждая девушка и я не исключение в моем вишлесте конечно же он есть все это как раз и есть прорывы а компании просто принимающие чужие правила обречены вечно гнаться за лидерами если сумеют выжить то есть они могут быть прибыльными но не предлагать клиентам никаких особых впечатлений. И часто люди говорят, что у них нет вкуса, стиля, они не понимают, как с этим быть и что вообще сейчас модно, популярно, чем пользоваться. Но вкус можно развить и оттачивать за счет внимания, практики и новых впечатлений. Вообще с возрастом у нас меняются вкусы. Допустим, в детстве мы зачастую не любим кофе, оливки, сыр. А когда становимся чуть старше, находим в этом свои прелести. На вкус влияют не только запахи, но и обстановка. В каждой стране есть свои блюда, которые как раз и являются вкусными. То есть кому-то нравится острые, в их культуре это нормально, кому-то жирное, сладкое и прочее. Классно все это пробовать. Как раз когда мы это тестируем, у нас и формируется чувство вкуса, мы понимаем, что нравится, что нет, что можно добавить. То же самое происходит и со стилем, и внешним видом. Самые стильные вовсе не те, у кого больше денег. При наличии неограниченного бюджета сложнее отказываться от неподходящих вариантов, находить компромисс, а это крайне важно для создания индивидуального стиля. Все идеи найти свой стиль рождаются из желания выделиться. Плюс, конечно, все это отражает личные предпочтения, увлечения и иллюстрирует среду, то есть культурный контекст. Формируются стиль, исходя из комфорта. Плюс можно задать себе несколько вопросов. Например, какие люди в наибольшей степени оказали на вас влияние в течение жизни? Как определили ваши идеалы и стандарты? Какие события вызвали у вас сильные эмоции? Иногда на нас мог оказать влияние какой-то фильм, актриса, прохожий человек, подруги, мамы. Но важно же найти свою индивидуальность. И, конечно, все начинается с понимания собственной фигуры. То есть формы, подходящие силуэты, цвета. Но вся суть заключается в том, что тоже нужно пробовать, тестировать и искать то самое, в чем вы почувствуете себя не только красиво, ярко, но еще и удобно, комфортно. Все это должно сочетаться в вашей гардеробной. Если обращаться к пространству магазинов и как вообще организовывать бизнес, то можно выделить несколько шагов. Первый шаг — избавиться от лишнего, сократить число вариантов, потому что чем больше вариантов, тем больше сомнений у людей, что выбрать. Шаг номер два — помогите человеку прочувствовать эмоции от товара еще до того, как они сделают выбор. Поэтому часто в магазинах с косметикой вам предлагают что-то нанести, потестировать, попробовать запах духов. Шаг третий — разбить ассортимент на категории и четвертый предлагать потребителю простые варианты, а затем после простых более сложные. Допустим, выбрать сначала цвет машины, а уже затем ее комплектацию, потому что если вы вывалите на человека сразу миллион вопросов, то он растеряется и, возможно, вообще уйдет недовольным. Вся обстановка, как в магазине, так и дома, она влияет на человека, и, конечно, правильный дизайн отражает вас. Даже создавая ремонт дома или, если вы хотите открыть какое-то пространство, лучше набросать эмоциональную карту. То есть визуальные образы, цвета, материалы, все, что вам нравится, разместите это на доске и попробовать уложить все это в единую картину. Возможно, что-то с чем-то будет не сочетаться, но это позволит визуально увидеть концепцию, к которой вы бы хотели стремиться. И затем убрать что-то ненужное, возможно, дополнить чем-то. Например, глядя на мою комнату и квартиру, можно сразу сказать, что я минималист, потому что у меня все в белом цвете, и есть только какие-то небольшие цветовые дополнения. Ну и завершить тему эстетического интеллекта стоит вообще мастерством подачи информации. Когда мы создаем любой продукт или услугу, мы о ней рассказываем. И важно делать это правильно. Конечно же, не используя дурацких формулировок. Такие фразы, как качественный, красивый, лучший. Потому что подходит не для всех. Как вы можете назвать свой продукт лучшим? Ведь это еще никак не обосновано. Или качественный. Клиенту непонятно, что значит качество. Вы же можете мыслить разными категориями. Важно задать себе несколько вопросов для оценки формулировок, которые вы создаете. Дает ли описание представление образа, который вы сами воображаете? Вызывают ли слова ассоциации? И связаны ли слова, которые вы используете, с ощущениями, которые хотели бы передать? Также важно относиться к клиенту как к личности. Плюс создавать упаковку адекватной продукту. Например, если вы продаете что-то натуральное, то используйте экоупаковку, потому что тогда будут противоречия, если они не будут совпадать друг к другу. Например, для косметики важно использовать изысканную упаковку и открытость состава. Для еды важна концепция всего помещения, мелочи дизайна, музыка, запахи, вкусы еды. И, конечно, не забывайте воздействовать на чувства и эмоции, о чем мы говорили вообще на протяжении всего этого выпуска. И я, как человек, который создает свои собственные планеры и также организует проекты, помогает запускать онлайн-курсы и ведет свой книжный клуб, нашла в этой книге как раз много небольших, но очень важных рекомендаций, которые действительно стоит попробовать и внедрить. И таким образом, возможно, улучшатся даже обратная связь и эмоции от покупки клиентов. Интересно, как вам выпуск, буду рада обсудить. Оставляй комментарий в моем телеграм-канале, ссылка в описании, и подписывайтесь на него, там еще больше мыслей из книг, а также полезные ссылки анонсы и подборка с дополнительными материалами по сегодняшней теме. Спасибо за прослушивание, подписывайся на подкаст, ставь оценки, пиши комментарии. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока!